0: Dzień dobry, Wojciech Urbanek, witam Państwa w naszej cyklicznej audycji Tech Trendy Biznes. Dziś, zanim przedstawię naszego gościa, chciałbym zachęcić Państwa do subskrypcji naszego kanału, tym bardziej, że pojawia się na nim coraz więcej interesujących treści. Ja myślę, że dziś też powinno być równie ciekawie, bowiem będziemy rozmawiać o kwestiach, które, z którymi muszą się borykać praktycznie wszyscy pracownicy. To znaczy za niskie zarobki, wypalenie zawodowe i to, o czym ostatnio bardzo często się mówi, czyli konkurencja ze strony sztucznej inteligencji. Moim Państwa gościem jest Izabela Taborowska z Future Colors, która przedstawi Państwu kilka sposobów na to, jak poradzić sobie z problemami, o których wcześniej mówiłem. Aczkolwiek Pani Izabela poda raczej Państwu wędkę, proszę nie liczyć tutaj na rybę.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Czy mogłaby Pani powiedzieć, czym się zajmuje firma Future Colors?
1: Firma Future Colors od sześciu lat zajmuje się i od strony misji i operacyjnie przebranżawianiem ludzi z różnych, najprzeróżniejszych obszarów do szeroko pojętego IT. Działamy tak, że osoby, które już czują, że mają ochotę coś zmienić, mają ochotę się przebranżowić, to przechodzą u nas przez najpierw taki test kompetencji i predyspozycji, czyli badamy jakim typem osobowości dana osoba jest i na tej podstawie, na podstawie tego wyniku kierujemy do doradców kariery i na tej podstawie i po wywiadzie z osobą, która chce się przebranżowić, dobieramy odpowiedni bootcamp, Do rozszerzenia swoich kompetencji. Bootcamp to jest taki kurs z elementem praktycznym. Czyli oprócz tego, że nasi kursanci robią część teoretyczną, uczą się jakiejś dziedziny IT i o tych dziedzinach zaraz powiem, to również wykonują równolegle projekt, który jest potwierdzeniem praktycznych umiejętności. Więc osoba, która kończy taki bootcamp to jest osoba przygotowana na pozycję juniorską w konkretnej ścieżce w IT, My obecnie pokrywamy 14 ścieżek IT, zaczynając od Scrum Mastera, Product Ownera, przechodząc przez ścieżki programistyczne, przez Business Intelligence, na Data Science i Machine Learning kończąc. Więc tak naprawdę jesteśmy we wszystkich najbardziej popularnych obszarach IT, najbardziej pożądanych przez pracodawców. Teraz będziemy mieli jeszcze kurs Cyber Security, który tak naprawdę jest kropką nad i jeżeli chodzi o zakres tych kursów. I z jednej strony odpowiadamy na potrzeby naszych kursantów, czyli osób, które chcą się przebranżowić, ale też z drugiej strony, i to chyba jest większy problem rynkowy i bardziej uświadomiony, pomagamy firmom, które potrzebują pracowników. Bo jak już wiemy, na polskim rynku pracowników IT brakuje bardzo dużo, mamy duże braki kompetencyjne, I firmy borykają się z tym, bo wszystkie walczą o o jeden tort tak naprawdę, który się dynamicznie nie rozrasta. A dzięki bootcampom i dostarczaniu nowych osób z kompetencjami technologicznymi, to powoli, bardzo powoli, ale tą dziurę zasypujemy.
0: Wspomniała Pani, że rozmawiacie z kandydatami. Chciałbym zapytać, jakie są najczęściej motywacje Waszych kandydatów, którzy chcą u Was się uczyć, Pogłębiać swoje kwalifikacje? Czy jest to chęć wyższych zarobków, wypalenie w pracy zawodowej, czy ewentualnie obawa przed postępującą automatyzacją?
1: To odpowiem troszeczkę od końca. Najmniej jest osób, które obawiają się i są świadome postępującej automatyzacji. I to jest przykre i my też pracujemy nad tym, bo oprócz tego, że uczymy, to też staramy się uświadamiać ludzi, że stoją przed problemem takim, ale tych osób jest najmniej. Automatyzacja postępuje już od ładnych paru lat i ja już od par- ładnych paru lat realizowałam projekty, w których widziałam, że ludzie byli zwalniani ze względu na to, że automatyzacja czy digitalizacja wypierała pracę ludzką, zwłaszcza taką powtarzalną, ale z tym najrzadziej przychodzą. Najchętniej, najczęściej przychodzą ludzie, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu, chcą zmienić styl pracy, Chcą oczywiście większych zarobków, ale też chcą jakości w pracy, szacunku i i takiej współpracy partnerskiej. Więc to są pierwsze osoby. Drugie osoby to są wypalone, które szukają rozwoju. Ale przypadków jest bardzo dużo i każda osoba przychodzi z inną historią i z ciekawą historią. Ja osobiście sama jestem mentorką na jednym z kursów, bo... Jak o czymś mówię, to chcę wiedzieć, że to działa, a jak działa, to muszę zejść na dół i w fundamentach pogrzebać. I od dwóch lat przebranżawiam Scrum Masterów i praktycznie każda osoba przychodzi z jakąś swoją historią. Często to są nawet, bym powiedziała, tragiczne i smutne historie.
0: W obecnych czasach? Każdy chciałby być programistą lub prawie każdy ze względu na bardzo wysokie zarobki, ale są też i ciemne strony tego zawodu, co pokazują różnego rodzaju raporty. Często zdarza się, że również programiści są wypaleni, są zmęczeni, są nadmiernie przeciążeni pracą. I Chciałbym Panią zapytać, bo z tego co wiem, do tej pory przeszkoliliście około 4 tysiące osób i czy śledzicie dalej ich ścieżkę kariery? Czy często jest tak, że te osoby skończyły kurs, ale mimo wszystko i tak nie zostają programistą, bo okazuje się, że jednak to jest ponad ich siły?
1: To troszeczkę inaczej. My nie szkolimy tylko i wyłącznie programistów, tylko dzięki temu testowi kompetencji i predyspozycji jesteśmy w stanie wskazać najlepsze ścieżki, najbardziej optymalne dla naszych kursantów, bo IT kojarzy się z programistą, a ścieżek jest tam wiele. I nie każdy, ja osobiście jestem absolwentką studiów informatycznych, w informatyce jestem już bardzo długo, ale nie lubię programować. Wiem, programowałam na studiach, Czasem do tego wracam w przypływie jakichś szalonych emocji, ale ale tego nie lubię robić. Robię wiele innych rzeczy, które są bardzo fajne, więc, pierwsze, to musimy sobie uświadomić, że nie tylko programowanie. Po drugie, nie idziemy, bo kolega jest programistą, czy koleżanka jest programistką i zarabia tyle, tylko szukamy ścieżki dla siebie. I już jeżeli. Trafimy w dobrą ścieżkę i osoba trafi na dobrą ścieżkę i skończy ten bootcamp, który jest naprawdę bardzo wymagający, bo często jeżeli chodzi o najkrótszy to jest 6 tygodni, ale to jest 6 tygodni wyjętych z życia, bo z jednej strony mamy dwa razy w tygodniu lekcje online, takie na żywo po półtorej, dwie godziny. Następnie realizujemy prace domowe. Mamy spotkania z mentorem, przyswajanie tego materiału, więc to jest około 20-30 godzin tygodniowo nauki takiej intensywnej. Więc jak już ktoś przechodzi, to jest dla pracodawców pierwszy sygnał, że to jest osoba wysoko zmotywowana, bo się nie poddała. I później oczywiście w zależności od determinacji i czasu, to każdy dostaje pracę jak bardzo tego chce i się nie poddaje ale to też zależy, czy ktoś chce to kontynuować. Ale większość z tych, którzy u nas skończyli, którzy deklarują, dostało pracę i jest usatysfakcjonowana.
0: A jaka jest reakcja ze strony zawodowych programistów, którzy kończyli specjalistyczne studia, tak jak Pani? Ja na przykład często spotykam się z opiniami, że w ciągu kilku miesięcy nie można się nauczyć tego, co studiowało się przez 4 czy 5 lat. I Często ci profesjonalni programiści traktują osoby po kursach, po bootcampach z takim pewnego rodzaju dystansem. Zresztą to samo dotyczy na przykład programowania za pomocą platform low-code czy no-code. Często spotykam się z takimi opiniami, że to psuje rynek, kod jest kiepski, powstaje jeszcze większy bałagan. I jak pani właśnie to widzi?
1: Jestem trochę zaskoczona tą opinią, bo... Wiele lat pracowałam z programistami, z zespołami deweloperskimi, bardziej wytwórczymi, czyli kompleksowo wytwarzającymi oprogramowanie lub rozwijającymi i z mojej perspektywy liczą się umiejętności i kompetencje, nie tylko te twarde, ale i miękkie i wielu znam nawet seniorów, którzy nie skończyli studiów albo byli na tych studiach, a ich nie skończyli są super ekspertami, więc tutaj bardziej liczy się merytoryka. Jak to, że ktoś skończył studia lub nie skończył. I tu przechodzimy do innego też tematu, że na studiach też, nie na wszystkich, uczymy się rzeczy, które są przydatne nam później w pracy zawodowej. Bo oczywiście osoba, która jest na politechnice, ma matematykę, algorytmy dobrze pisze. I to jest oczywiście super, ale nie zawsze ma zderzenie z narzędziami, z takimi rzeczami, które które są na bieżąco i aktualnie w firmach wykorzystywane. Więc ja bym się tego nie bała, A programiści, i tu mówię z pełną odpowiedzialnością, nie mają dużego problemu z konkurencją, ponieważ jest ich bardzo mało. Więc częściej w zespołach spotykamy się z tym, że jest nas za mało i mamy problem ze zrekrutowaniem sensownych osób, jak to, że mamy za dużo i ktoś czuje się zagrożony. Więc bardziej bym powiedziała w tym kierunku. A jeżeli chodzi o platformy low-code'owe, czy no-code'owe, to tak, oczywiście możemy... Tak z perspektywy z boku na to patrzę, gdzie jest to zagrożenie, ale to nadal ktoś musi programować. I ci ludzie, którzy programują, nadal znajdują tam miejsce. To się nie tworzy samo. To trzeba nadal utrzymywać, tylko po prostu siłę przekładamy na inną stronę. Czyli bardziej zaawansowani programiści tworzą te platformy, a osoby, które są na początku mogą wytwarzać oprogramowanie w łatwiejszy sposób.
0: A jakie grupy zawodowe jest najłatwiej przekwalifikować na pracownika IT?
1: Tutaj jest ciężko też stwierdzić, bo na pewno najważniejsza to jest ta motywacja. Oczywiście osoby, które pracują już w jakichś konkretnych firmach czy branżach. Jeżeli dostaną ten dodatkowy młotek, to dodatkowe narzędzie w postaci technologii, jest im dużo łatwiej. Na przykład osoby z finansów. Ja tutaj na takim przykładzie, który jest mi najbliższy. Osoba, która pracuje w firmie ubezpieczeniowej i zna algorytmy i sposób działania ubezpieczeń, To jest osoba, którą bardzo szybko, łatwo przebranżowić, bo po pierwsze zna te tajniki, których osoba przychodząc jako świeża, jako świeży programista nie zna. A żeby coś zaprogramować, to trzeba rozumieć biznes, trzeba ten biznes znać, więc to jest połowa sukcesu. Ja na przykład szukając programistów do firm ubezpieczeniowych, to dla mnie 50% to była technologia, a 50% to znajomość ubezpieczeń, bo wejście w wiedzę biznesową to jest bardzo duża bariera. więc Każda osoba, która pracuje w jakimś obszarze, w którym jest zapotrzebowanie bardzo duże na IT, czyli szeroko pojęte finanse, to jak najbardziej bardzo łatwo i szybko się przebranżowi, bo ma już ten biznes i tą wiedzę biznesową. Ale nie ma odpowiedzi, że którąś grupę najłatwiej, a którąś grupę najtrudniej. Bo to też zależy, w którym kierunku. Bardzo dużo osób z branży eventowej, gastronomicznej zaczęło się przemranżawiać, jak rozpoczęła się pandemia. I oni na przykład doskonale radzą sobie w takich obszarach skramowych i zarządczych, ponieważ to są osoby, które są nauczone zwinności w naturze, bo w eventach ta zwinność jest czymś, co ma się w DNA. I bardzo łatwo w poukładany sposób przenieść to na inne projekty.
0: Ja w Państwa raporcie dotyczącym reskillingu no to będę bardzo interesującym i zachęcam do jego lektury. Znalazłem taką informację o braku kompetencji cyfrowych Polaków, bo w rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Polska znajduje się dopiero na 24 miejscu wśród państw Unii Europejskiej. Przyznam się szczerze, że patrzę na te wyniki z takim trochę niedowierzaniem, bo jeżeli obserwuję Polaków, swoje środowisko, ale nie tylko. Nie tylko dziennikarzy, nie tylko programistów, nie tylko IT, ale również młodych ludzi, nawet moich rodziców. I widzę jak wygląda to na zachodzie. Ja takich aż dużych przepaści nie widzę. Jak pan właśnie na na ten problem patrzy?
1: Myślę, że to jest tak, że my żyjemy wśród tych ludzi, którzy są w tym topie i sobie doskonale radzą. Na pewno badania nie kłamią. Ja mam podobną percepcję, ale to jest tylko moja percepcja, bo po prostu w takim świecie się obracam. Ale z drugiej strony patrzę akurat na moich rodziców, którzy są niechętni i ich otoczenie gdzie też nie są niechętni, więc, więc coś w tym jest. Na pewno programistów i ludzi z IT mamy bardzo dobrych i na wysokim poziomie, bo Polaków wszyscy chcą i Polacy są naprawdę dobrzy w IT, ale jeżeli chodzi o resztę społeczeństwa, to myślę, że nie inwestujemy, bo kompetencje cyfrowe to zalogować się do banku i zrobić przelew to jest jedno, ale już działać zawodowo i być w digitalu to jest inna kwestia.
0: W czasie naszej dyskusji już kilkukrotnie pojawił się problem deficytu programistów na rynku pracy. Firmy zajmujące się pozyskiwaniem zasobów ludzkich, firmy HR, mają różne sposoby, aby poprawić tę sytuację. Z Państwa raportu wynika, że na pierwszym miejscu jest poświęcenie więcej środków na rekrutację, dodatkowe bodźce dla pracowników, programy poleceń, czy nawet wyższe płace, aniżeli średnie oferowane na rynku. A reskinning, czyli to przebranżowienie, znajduje się gdzieś tam daleko w tyle, o ile pamiętam, to jest zaledwie chyba tylko 6%. Dlaczego tak się dzieje?
1: Dlaczego to ciężko mi odpowiedzieć. Rzeczywiście nawet mnie te wyniki zaskoczyły, że jest aż tak kiepsko. Rzeczywiście firmy inwestują w rzeczy, które są wydawałoby się najszybsze, czyli będziemy konkurować ze sobą pensją, benefitami, dodatkowymi szkoleniami czy programami dla pracowników, ale finalnie cały czas walczymy o te same zasoby. Więc cały czas możemy podnosić pensje, cały czas możemy dodawać benefity, ale ilość pracowników przy tym działaniu nam się nie zwiększy, a wręcz jest trend w drugą stronę, ponieważ po czasie takim pandemicznym rynek pracy bardzo nam się otworzył ze względu na pracę zdalną i, i na to, że każdy z IT może pracować w każdym miejscu na świecie i w każdej firmie na świecie. Więc ten rynek nam się ukrócił, a reskilling, to oczywiście wymaga wysiłku na początku, bo my musimy te osoby zrekrutować, znaleźć osoby, które chcą. Później te osoby muszą przejść i to niełatwą ścieżkę, bo z jednej strony mówimy fajnie być programistą i programista zarabia bardzo dużo pieniędzy jak na standardy polskie i jest super zawód. Ale z drugiej strony my musimy się programować, nauczyć, czy nauczyć się działać w IT, więc to jest też wysiłek, który musimy poświęcić. I ryzyko, że ta osoba nam się nie sprawdzi, jakieś jest. I oczywiście to jest moim zdaniem droga, z której nie jesteśmy w stanie zawrócić. Bo musimy dać szansę ludziom, którzy tracą pracę. Bo bardzo często automatyzacja, digitalizacja powoduje, że ludzie tracą wartość na rynku pracy. Więc jeżeli my nie podejdziemy odpowiedzialnie społecznie i nie zaczniemy wyciągać ręki do tych ludzi, zanim oni nie będą potrzebni. I zaczniemy w nich inwestować, to możemy rozwiązać mocno problem. Ale to jest początek drogi jak widać, ale droga będzie musiała przyspieszyć i będziemy musieli działać wszyscy wspólnie, żeby te braki zasypać, bo to jest chyba 350 tysięcy wakatów na polskim rynku, więc problem mamy dość szeroki.
0: A czy nie jest tak, że firma, która do was się zgłasza płaci za Przebranżowienie pracowników nie obawia się tego, że ci pracownicy w pewnym momencie im uciekną, bo otrzymają lepszą ofertę pracy.
1: I tutaj kolejna ciekawostka, jeżeli chodzi o działanie naszej firmy, to my głównie szkolimy osoby, które przychodzą z rynku do nas bezpośrednio, które same chcą i albo wykładają środki na swoje uczenie i swoją edukację z własnej kieszeni lub biorą kredyt lub w ostateczności, jeżeli jest taka możliwość, korzystają z urzędu, wsparcia Urzędu Pracy. Mamy oczywiście dział, nad którym pracujemy i pracujemy z dwoma partnerami bardzo dużymi, którzy odpowiedzialnie podchodzą do swoich pracowników, którym firma płaci i do doszkala w ramach benefitu, ale to jest jasne, że zainwestujemy w tych ludzi, ale mamy bardzo dużą szansę, że ci ludzie z nami zostaną, bo w nich zainwestowaliśmy. Nigdy gwarancji nie mamy, ale też dużo osób ma taką percepcję, że ludzie się u nas kształcą. Popracują, odchodzą, a po jakimś czasie wracają. Więc każda firma, która dołoży do tego koszyka i dosypie ludzi na rynek pracy, to tak naprawdę pomaga wszystkim wzajemnie. Więc to też wiąże się z ryzykiem, ale stosunkowo małym.
0: A na czym polega wasza współpraca z urzędami pracy i czy to tylko dotyczy Warszawy?
1: Nie, my w ogóle działamy ogólnopolsko, ponieważ bootcampy są tylko i wyłącznie online'owo. Nie mamy żadnych bootcampów stacjonarnie, ponieważ to nam pozwala docierać do wszystkich osób w Polsce, które chcą się przebranżawiać. Nie ma żadnego wykluczenia, jeżeli chodzi o lokalizację, czy nawet stopień jakiegoś kalectwa, czy czy niemożności poruszania się. Więc tutaj staramy się, żeby do wszystkich te szkolenia trafiały. I w zależności od urzędu pracy i miejsca pracy, jeżeli są programy uruchomione na wsparcie przy przy przebranżowieniu czy znalezieniu nowej pracy, to wspieramy takie osoby, które chcą się zgłosić i dostarczamy wszelkiego rodzaju dokumenty do urzędów pracy. Współpracujemy z urzędami pracy w całej Polsce, ale to nie jest takie działanie proaktywne, że my wyszukujemy te osoby, tylko osoby, które chcą u nas się przebranżowić do nas trafiają. Teraz też zaczęliśmy wspierać taki program zakładowy fundusz szkoleniowy. To też pracodawcy kierując swoich pracowników na szkolenie i to też w zależności od województwa mogą dostać 100% dotacji na takie szkolenia dla swoich pracowników. Więc to też jest myślę, że cenna informacja.
0: Kilkakrotnie wspominaliśmy w czasie naszej rozmowy o automatyzacji. Na przykład McKinsey szacuje, że 25% zawodów w Stanach Zjednoczonych do 2030 roku będzie zautomatyzowanych. Czy myśli Pani, że podobny trend wystąpi na rynku polskim, czy na szczęście jesteśmy troszeczkę opóźnieni i nie nastąpi to aż w tak szybkim tempie?
1: Ja bym tutaj powiedziała inaczej. To będzie następowało i może nawet szybciej, jak ten raport. Oczywiście tutaj danych zebranych nie mam, ale tak jak już wspominałam wcześniej, ja ten proces obserwuję już, od przynajmniej 10 lat, gdzie pracowałam w projektach, gdzie widziałam, że automatyzacja krok po kroku wypiera ludzi. W większości korporacji na początku dane były wprowadzane przez ludzi. Teraz są albo skanowane, ocr albo wręcz Wszystko jest przeniesione do online'u. Kiedyś ubezpieczenie, na samochód kupowaliśmy na papierze, teraz wszystko jest online. Praktycznie większość firm wycofało się z obrotu papierowego, a to oznacza, że osób do obsługi nie potrzebujemy. Więc ten proces już trwa, pandemia tylko go przyspieszyła i to też widać, jeżeli chodzi o dane, jakie mamy braki w rekrutacjach, odkąd pandemia się zaczęła, bo każdy z przedsiębiorców sobie uświadomił, że jak nie ma mnie w online, i jeżeli nie jestem zdigitalizowany, to w przypadku pandemii, czy podobnej sytuacji nie istnieje. Więc to przyspieszyło drastycznie i cały czas ten trend widzimy. I też widać ten trend przez programy dotacyjne, wspieraniowe, żeby cały czas się rozwijać, jeżeli chodzi o to. Więc tutaj to nie jest coś, że to będzie. To już jest. My w tym jesteśmy. I tylko nasza decyzja, czy chcemy czekać do końca i przekonać się, że też mnie to dopadło, czy chcemy coś w naszym życiu zmieniać i podążać za trendami, a wręcz je wyprzedzać?
0: Na początku rozmowy wspomniała Pani, że najrzadziej pojawiają się u Was osoby, które szukają nowej pracy, ponieważ obawiają się automatyzacji. Jednak to co dzieje się w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy może całkowicie odmienić tą klasyfikację za sprawą takich rozwiązań jak chat GBT czy konkurencyjne rozwiązania. I czy tego typu produkty mogą napędzić Wam dodatkowo klientów?
1: Myślę, że w ogóle temat, który został podjęty dość mocno medialnie i też z jakim rozdźwiękiem raport reskillingu się cieszy, to na pewno wpłynie to może nie na ilość klientów, tylko sukcesów naszych kursantów, bo powoli wszyscy zaczynają się do tego przekonywać. Jak ja sama trzy lata temu, cztery lata temu mówiłam o szkole Future Collars i o tym jaką super pracę ta firma robi, bo jeszcze wtedy z nią tylko obserwowałam, nie pracowałam, wspierałam bardziej to spotykałam się z milczeniem. A teraz widzę, że każdy zaczyna się zastanawiać i mówić wow, to jest ciekawa rzecz, którą wy robicie, to jest fajne. Samych moich znajomych, już z sześć osób się przebranżowiło w mojej okolicy, słuchając tylko, co robimy i jak działamy. Więc na pewno będzie to napędzało, ale to jest bardzo dobrze, bo z jednej strony firmy stają się coraz bardziej otwarte na juniorów i na osoby po przebranżowieniu, a z drugiej strony to ludzie będą coraz bardziej świadomi, że powinni iść w kierunku IT i się rozwijać pewniej i z większą wiarą. Bo problemem czasem nie jest to, że ludzie nie wiedzą, czy nie chcą, tylko nie wierzą, że to może się wydarzyć naprawdę.
0: Obawiam się, że ofiarą automatyzacji może zostać każdy. Niedawno czytałem w The Wall Street Journal artykuł o bardzo utalentowanym polskim grafiku, panu Rutkowskim, który tworzy animacje do gier fantazy? Okazało się, że padł ofiarą swojej kreatywności, ponieważ odnajduje w internecie wiele obrazów stworzonych przez sztuczną, sztuczną inteligencję, które bazują na jego pracach, dlatego że są dobre i popularne. Jak pani myśli, gdyby pani mogła wskazać 5-6 zawodów, które według pani są najbardziej zagrożone automatyzacją i Przedstawicielom tych zawodów szczególnie rekomendowałaby Pani przekwalifikowanie.
1: To tak, na pewno i, i to już obserwuje branża finansowa operacyjna i to praktycznie w każdej firmie operacje. I nie chciałabym tutaj iść w konkretne zawody, tylko bardziej bym zasugerowała, żeby się zastanowić jak skomplikowaną pracę wykonujemy na co dzień i jak ona jest powtarzalna. Jeżeli robimy coś powtarzalnego. Każdego dnia to samo. i Nie wymaga to od nas emocji, czy podejścia w jakiś sposób wykorzystania swojej inteligencji emocjonalnej, to to już jest znak, że powinniśmy zacząć się zastanawiać. W tamtym roku byłam na którejś z konferencji, gdzie hasłem było, że naszą polisą są emocje i wszystkie wszelkiego rodzaju miękkie kompetencje. I to jest prawda. Wszystko, czego nie jest w stanie automatyzacja zastąpić, To jest nasza emocja, to jest nasza inteligencja emocjonalna. Więc tutaj, jeżeli jesteśmy osobą, która bardzo dużo wymaga, praca wymaga wielu niestandardowych decyzji i decyzji na danych i na emocjach i na instynkcie, te zawody nie są mocno zagrożone. Ale te, które są bardzo powtarzalne, czyli takie operacyjne, takie, które w bardzo prosty sposób jest powtórzyć, to jak najbardziej są zagrożone, no chociażby nawet księgowość. Myślę, że ta podstawowa jest bardzo mocno wypierana przez systemy i automatyzację.
0: Doczekaliśmy bardzo ciekawych czasów, że istnieje bardzo mało prawdopodobieństwo, że będziemy przez całe życie pracować w jednym zawodzie, no może za wyjątkiem takich profesji jak lekarz. Czy myśli Pani, czy to dobrze, czy źle? I jak często będziemy musieli zmieniać nasz zawód? w ciągu najbliższej dekady?
1: To bardzo trudne pytanie, ale robiłam sobie ostatnio refleksję ze znajomymi i tak naprawdę myślę, że i Pan, i każdy z nas tutaj jakiej zmiany i reskillingi w swoim życiu już przeżył, więc tutaj będzie kwestia dynamizmu i dostosowania się do przyszłości. Ja na przykład, wiem, że to u mnie w moim przypadku pewnie będzie raz do roku zmiana kompetencji, zmiana jakiegoś kierunku działania. Myślę, że Ciężko stwierdzić, ale na pewno dynamika wzrośnie.
0: Zgadza się, ja przeszedłem przynajmniej trzy reskillingi. Nie wiem, czy wyszło to na dobre. Aczkolwiek tak jak pani, też nie lubiłem programować, no i zabrałem się za pisanie. Ale być może jeszcze kolejne przede mną, tak jak i przed naszymi słuchaczami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Izabela Taborowska z firmy Future Colors.
1: Bardzo Państwu dziękuję i życzę obserwacji, otoczenia i szukania nowych ścieżek rozwoju.
0: A ja oprócz szukania nowych ścieżek rozwoju zachęcam też do subskrypcji naszego kanału Tech Trend Biznes. Dziękuję bardzo za uwagę. Wojciech Urbanek.